0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona,
1: Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
2: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Wieder leere Fußballstadion. Killt Corona die Profiklubs. Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
1: Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, lieber Herr Kalmund.
0: Ja, morgen auch an den großen Chef und uns an so einen Zeremonienmeister, Regisseur und Moderator und natürlich auch.
2: Thank God it's Friday. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund-Chefvisite Viele Bundesliga-Begegnungen sind schon wieder Geisterspiele. Die Vereine stehen finanziell unter Druck und dann sind auch noch die meisten Karnevalsveranstaltungen abgesagt, wegen Corona. Zugleich fürchtet Deutschland, dass die Omikron-Welle mit Macht über die Grenzen schwappt. Da könnte selbst dem Rheinländer der Frohsinn vergehen. Aber nicht unserem heutigen Gast, Fußballexperte experte Rainer Kallmund. Herzlich willkommen nochmal, Rainer Kalmund. Ja, Kallmund. danke
0: schön. Guten Morgen auch an euch beide und an alle, die jetzt zuhören oder zuschauen.
2: Bevor wir beide über Fußball reden, kurz zu dir, lieber Jochen, nach Essen. Was hast du heute mitgebracht? Was hast du gelernt?
1: Ja, ich will heute berichten über ein Telefonat, das ich mit meinem Sohn geführt habe. Der lebt und arbeitet in London und ich wollte einfach mal hören, wie ist denn die Situation mit Omikron in London? Was bemerkt er? Natürlich bemerkt er mehr über die Medien. Es wird dort stärker thematisiert. Und er hat festgestellt, dass die Menschen wieder anfangen, Masken zu tragen. In Großbritannien ist ja schon länger eine hohe Inzidenz. Das hatte sich aber nicht im Bild der Bevölkerung abgebildet. Also die Masken waren fast schon äh, zur Seite gelegt, anders als bei uns. Da tut sich jetzt wieder was. Und ansonsten, es wird sehr Homeoffice äh, favorisiert. Und äh, die Engländerinnen und Engländer testen sich auch sehr viel. Also grundsätzlich gilt, dass jedem Bürger... Eine, ein Test, ein Antigen-Schnelltest pro Tag zur Verfügung steht. Die bekommt man dann zugeschickt. Und wenn dieser dann positiv ist, dann verhält es sich so, dass man das der App meldet. Das ist eine NHS-App vom National Health Service. Und dann bekommt man nach Hause in der Regel den PCR-Test zugeschickt. Wenn man den dann hat, schickt man den wieder zurück. Das Ergebnis kommt wieder in diese App. Diese App dient auch dazu, wenn man sich irgendwo eincheckt. Also ich sag mal, das ist schon recht App-basiert. Das ist auch interessant so für mich zu hören, was dann wieder Digitalisierung, Vernetzung betrifft. Also ich glaube, da ist auch einiges schon ganz gut aufgestellt. Aber es ist eben anders. Mein Sohn war dann auch einmal in einem Testzentrum, auch ganz interessant, ähm, war dann mit der entsprechenden äh, Dame dort in der Kabine, die den Test überwacht. Aber den Test selbst hat er gemacht. Also es ist nicht so, wie wir das kennen von der Testung, dass jemand das Stäbchen in die Nase vorschiebt, sondern das macht der Mensch vor den Augen äh, der Aufsichtsperson und dann gibt er äh, diesen Test wieder zurück. Also es ist ein anderes System. Die Fußballstadien, er ist ja selbst begeisterter Fußballfan, sind voll besucht, aber mit einer 2G-Regel, also doppelt geimpft. Und ich glaube, das ist die beste Überleitung, lieber Jens, zu unserem Gast heute. Sehr
2: schön, besser hätte ich es auch nicht machen können. Also Herr Kamont, die Fußballstadien sind bei uns ja vielfach wieder leer, ähm, zumindest was den Süden anbelangt. Äh, haben die Profiklubs inzwischen sich auf die Pandemie eingestellt oder drohen wieder finanzielle Probleme, möglicherweise sogar Insolvenzen?
0: Ich bin mit, äh, äh, sagen wir mal, äh, natürlich hat es immer wirtschaftliche Bedeutungen, wenn solche hohe Zuschauerzahlen nicht kommen, aber wir dürfen nicht vergessen, in der, äh, in der vollen Saison, in der kompletten Saison, wo alles lief, wo alles auf Hochtouren lief, die Bundesliga rund 5 Milliarden umgesetzt, also erste und zweite Bundesliga und der Anteil, obwohl wir die modernsten Stadien der Welt haben, obwohl wir dann mit über in der Bundesliga beispielsweise mit über 40.000 Zuschauern im Schnitt, da muss man sich immer so vorstellen, dass 8 9 Stadien in der Bundesliga gar nicht das Fassungsvermögen haben. Das wurde dann also der Schnitt hoch durch die großen Stadien. Menschen Dortmund und so weiter war das natürlich schon eine hohe Zahl, aber es waren immerhin nur 10-12% vom Gesamtbudget. Das muss man sagen, die Haupteinnahmen kommen aus Fernsehen. Fernseh, donnert weiter, gibt Spitzenzeiten, es wird eingeschaltet, eingeschaltet, eingeschaltet wie nie zuvor. Es kommen noch zusätzlich jetzt neue Technologien, Sie kennen ja der Zoom, streaming Streamingdienste und das sind dann Amazon und so, also natürlich auch Bild und, und Sky auch, klar, das ist ja die hören ja schon so Bundesliga, dann sind das also Quoten, die traumhaft sind, sodass da eben was Fernseheinnahmen angeht, was Werbeeinnahmen angeht, äh, alles zumindest beim Alten ist und man völlig drei, vier Prozent weniger Einnahmen hatte, durch die teilweise auch äh, Reduzierung der Zuschauerzahlen. Ich will völlig nur zwei Fakten am Anfang sagen, weil ich denke mir, ach, das war doch früher mit dem Kon oder vor einem Jahr, vor einem halben Jahr mit dem Hygienekonzept besser. Ja, das ist richtig. Da wurde das Hygienekonzept, ich mache mal so ein Beispiel, auch so vorgestellt, dass alle, die in einem Lizenzkader sich bewegten, ob das der Masseur ist, ob das der Zeusport ist, nicht nur die Spieler und die Trainer, wurden alle unter sehr, sehr straffen Gesichtspunkten dargeführt. Das hieß eben, wenn ein zum Training vor, er musste nur den Weg von seiner Haustür zur Trainingstür, er durfte nicht unterwegs mal aussteigen, mal abbiegen. Sie kennen den Fall völlig, Heiko Herrlich aus Augsburg, der hat sich immer Zahnpasta gekauft, hat war schon der Anfang vom Ende, auf dem Weg in ein Trainingslager, ist er in den Supermarkt, hat sich Zahnpasta gekauft und schon war der Theater da. Diese Blase ist natürlich nicht mehr da, die ist natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr so konsequent umsetzbar, weil sie auch nicht mehr so als ähm, paragraphen Thema da unumstritten steht. Äh, dadurch sind die ähm, ja, Fälle ohne Bundesliga etwas höher, nicht wesentlich. Wenn ich an die Zuschauerzahlen komme, und ich bin in Köln im Stadion gewesen, ich bin in Leverkusen, da kennt mich auch viel, aber da musst du schön dein äh, iPad hinhalten, da wird guckt auf die Lampe grün, also 2G oder 2G plus. Also ich kann sagen, auch für mich, Rainer Kahn, und den jede Sau, kennt, gab es keine Ausnahme, Es wurde knallhart kontrolliert, man hat kaum Fälle festgestellt. Natürlich finde ich es nachher trotzdem richtig, dass man auch im Westen, zum Beispiel in Köln oder Leverkusen, auch wenn mir das leid tut, das wieder reduziert hat, weil das einfach nicht in die Welt passt, nicht in das ja. Gesicht passt, wenn du im Stadion volle Hütter hast und dann kommt noch ein Problem dazu, plötzlich fangen die an zu jubeln, fangen an zu schunkeln und bewegen sich dann natürlich so, wie es nicht erlaubt ist. Und deswegen ist das rein optisch, auch rein vom Image her, eine gute Entscheidung gewesen, auch in den nicht nur Süddeutschland ist anders, weil die Zahlen anders sind, aber dass man dann noch sagt, nee, wir müssen diese Quoten erheblich runterfahren. Das war eine richtige Entscheidung, auch für die Öffentlichkeit.
2: Jetzt kommt ja, oder wir erwarten ja die Mutante Omikron, dass die nach Deutschland kommt. Und die ist ja viel, viel, viel ansteckender, als jetzt unsere Delta-Variante. Und das wird sicherlich für die Mannschaften, sage ich, ein Problem sein, für die Zuschauer auch. Jochen, wie siehst du den Januar? Glaubst du, dass wir da überhaupt noch Fußball stattfinden kann?
1: Also ich glaube, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir das wirklich von den Zahlen hier sehen. Und die Frage ist natürlich, wann wird man sich dazu entscheiden, bei ansteigenden Zahlen wieder? Im Moment haben wir so ein Plateau, das geht ein bisschen runter, dann Maßnahmen zu ergreifen. Ich fand, Herr Kalmund hat das gerade super gesagt. Wenn alles begrenzt war, eigentlich durfte man auch keine Zahnpasta holen. Ja, da hatte man das noch unter Kontrolle. Heute ist es wieder anders. Und die Gefahr, dass es sich ausbreitet, damit höher, ob es dann im Januar so ist oder im Februar. Aber ich glaube, das sind die Wochen, wo das hier kippen wird. Kippen
2: heißt doch letztendlich, man muss möglicherweise auch ein politisches Signal senden und sagen, Freunde, wir müssen dann auch vielleicht Fußball oder sowas müssen wir einstellen. Könnte das passieren?
0: Wenn Sie mich fragen, sage ich mal, nee, die Zahlen waren ja im Wesentlichen gut. Es gab kaum Fälle. Es wurde knallhart kontrolliert. Und ich habe eben gesagt, alleine von optischen Gründen, noch von Solidaritätsgründen, musste man dann auch, hielt auch dieses Signal für wichtig, in der Bundesliga runterzugehen. Ihr habt ja eben noch, die App, nochmal gelobte Professor Werner, kann ich auch nur so sagen, das hört heute einfach dazu. Wenn ich jetzt höre, ich kann, wenn ich auch nicht bin, Kinder, ich habe ja so sechs Pens, bei mir es jeden Morgen los, sieben Tage Inzidenz, Leverkusen, da wohnen meine meisten Pens. 260, das will mir jetzt mal unter dem Schnitt. Dann die Hospitalisierung geht runter, das geht dann weiter. Köln, da wohnen die nächsten. 289 von heute, 4-0, die Hospitalisierung geht runter. Dann Kütze Lui, wo ich lebe. Die Saarländer waren ein bisschen höher trotzdem, aber auch 277. Wir sind jetzt unter der Hospitalisierung, die hier in Deutschland sind. So auch 331, 5,2. Auch abführend. Das beruhigt mich natürlich etwas. Ich gucke diese Zahlen, sehen sie jeden Morgen in meiner App. Die lege ich vor, die zeige ich. Und ich weiß noch, wie ich damals Ranga. Ich war mit dem an der Sendung. Da hat der mich da überzeugt. Ich bin ja auch in so eine alte Sack so also bist bisschen Schwierigkeiten mit dem ganzen Handy, muss ich meine Frau wieder zurufen. Aber mittlerweile ist das für mich Standard, wie morgens die Autotür aufmachen, die Klimaanlage anmachen und den Motor andrücken. So gucke ich das an. Und wenn ich jetzt die vier Orte da lebt in. Köln und Leverkusen in zwei, meine meisten aus der Verwandtschaft, meine Kinder, meine Enkelkinder, dann Herr Salui, dann nochmal, wie entwickelt sich in Deutschland. Und äh, ich bin da auch, hallo wache, ich bin da auch kein Traumtänzer, mir sind auch alle geimpft, auch zweimal. Ich hatte mal die Situation, dass ich... Ähm, ähm, das war so unmittelbar mit meiner dritten Impfung, mit meiner Booster-Impfung, die hatte ich äh, Ende Oktober. Kurz davor spielte, meine Frau hatte Geburtstag und dann haben wir das schön gefeiert. und ich, Wir waren im großen Hotel in Köln, da war auch gerade Bayern München. Ich habe mich dann lange unterhalten äh, mit, mit ähm, äh, weil ich sehr, sehr mit Nagelsmann, sehr, sehr tüchtig, der Trainer toller Mann, unwahrscheinlich Philippen Kasten, auf der Birne nur mal runterziehen, boah. Der hat Corona. Ich direkt zum Arzt hin. Er sagt, ja, nee, du hast kein Corona. Guck nach meine, hier, meine, meine Zellen. Wie, wie viel habe ich da noch? Was ist hier an jedem Argument drin? Ja, der hat ja gesagt, ja, ist nichts mehr da. Sind keine. Also das war ein super Tage vor meiner ähm, Boosterimpfung. Da waren dann also keine Kampfzellen mehr bei mir im Körper. Aber die wurden dann mit der dritten Spritze waren die dann schnell auf 2,528 und äh, dass das mir auch leibhaft gezeigt hat, auch wenn du zweimal die Impfung kann plötzlich, äh, sind die Antikörper verschwunden. Ne? Und äh, man muss, ich hatte sie weg, ich habe sie nur durch einen äh, Routinetest, weil ich also mit, äh, mit einem Arbeitsmann hat mich also auch nicht infiziert. Und gerade Bayern München, tausendprozentig, wie das in der Mannschaft wie im Umfeld zur Sache geht, wie die diszipliniert sind, wie die Hotels damit spielen, das, das ist unglaublich, das ist fast mit nichts vergleichbar. Trotzdem hörst ich dich mit dem Trainer unterhalten der auch hochdiszipliniert ist, der hochintelligent ist und der plötzlich sich mit Corona, also da ist keiner vor feind in unserer Welt. Aber ich habe da nochmal die Bedeutung aber der Antikörper, weil ich da dahin gefahren bin und ihr sagt: Guck nach, alles klar, aber Antikörper. Oh, uh, da aber das, du, warst bei null. Da, da war ich bei null nach zwei und dann war ich nach der posterimpfung wieder bei zwei acht.
2: Ja, wir schauen ja nicht all jeden Tag darauf, wie viele Antikörper wir haben. Jochen, ja, erleben wir gerade eine Art Scheinsicherheit, das heißt, die Zahlen gehen zurück, man schaut jeden Morgen und sieht, Mensch, das geht jetzt in die richtige Richtung und äh, Omikron ist ja auch noch nicht so präsent dann irgendwo, dass man sagt, naja, was soll passieren, dass wir alle uns zu sehr in Sicherheit gerade wiegen?
0: Ich fühle mich nicht in Sicherheit, ich sehe aber den Trend, der ja. Trend ist dein Freund oder auch dein Feind dass der Trend jetzt runtergeht, zeigt mir auch, dass es viele bei, bei einem, der hat ja einfach keine Klingelung im Kopf, der Wecker klingelt nicht, da können noch so ja. die Bomben einschlagen. Aber bei 80, 90 Prozent der Menschen, die haben dann sicherlich schon da auch reagiert, sonst wären die von mehr, von den hohen Zahlen im Trend nicht bundesweit. Auch wir hatten hier auch, wenn ich höre, über 300, hier waren auch schon mal über 700 im ich müsste jetzt nicht in Sachsen her, aber es waren schon auch alarmierende Zahlen. Die sind weit über die Hälfte wieder runter. Und, der, und da, da liegt doch der Trend, doch die Frage der ja. Hospitalisierung, aber, die ja auch für die Ärzte, für die Kliniken ganz
2: wichtig ist. Das, das stimmt ja auch. Aber trotzdem nochmal an den Experten. Und da hatten wir schon Mediziner in der Sendung, die gesagt haben, wir haben Angst vor Omikron. Jetzt nochmal Jochen, Sind wir in einer Sicherheitsblase, die im Januar platzen
1: wird? Also ich bin davon total überzeugt, dass Omikron natürlich auch noch viel stärker nach Deutschland kommen und hier Einzuhalten wird. Und ähm, wir haben aber ja viel gelernt über die letzten jetzt fast zwei Jahre. Und das Gelernte müssen wir anwenden. Und dazu gehört, dass man eben auch sehr viel Masken trägt, gerade in dieser Erkältungssaison. Was man aber erlebt ist, dass die Leute teilweise das Leid haben. Die sagen, ich ist doch gut und die Zahlen gehen runter und der ist geboostert und der ist geimpft. Und das ist, wie Herr Kalmund sagte, man, niemand ist sicher, keiner von uns ist sicher, weil man weiß oft gar nicht, wo man sich angesteckt hat. Ich glaube nur, dass dieses durchgängige Tragen, wenn immer möglich, von Masken auch ein wesentlicher Schlüssel ist. Ob geimpft oder nicht geimpft, das müssen wir tun und dann werden wir trotzdem erleben, weil wir ja auch in Deutschland noch über zehn Millionen nicht geimpfte Erwachsene haben, dass sich mehr anstecken. Auch wenn Omikron einen milden Verlauf nehmen sollte, bedeutet es, dass die Krankenhäuser trotzdem dadurch wieder überlastet werden. Auf der anderen Seite, denke ich, darf man aber auch den Menschen nicht alles verbieten. Und wenn man heute Möglichkeiten hat, Fußball über Fernsehen, Streaming und so weiter zu übertragen, die Menschen brauchen auch ihre Freuden.
0: Das ist so, was Sie gerade sagen, Herr Professor. Ich wollte nur noch mal sagen, das war ja auch das Thema, wenn ich gesagt habe, die Eingangskontrolle. Ich habe das ja live erlebt. Ich mache keine, keine wie sagen wir, Freundlichkeitsbezeichnung, also, äh, wo knallhart kontrolliert worden. Aber dann gerade in Köln auch im Stadion wurde dann die zweite Folge Masken tragen im Stadion. Nicht befolgt, volles Stadion, ohne Maske, noch große Umarmungen. Deswegen war das Signal des Fußballs, obwohl die effektiven Zahlen sehr tief waren, kaum Fälle waren, knallhart diszipliniert von den Vereinsführungen und auch von der Organisation, dann Überprüfer. Nur bei den Emotionen im Stadion, volle Kiste, da hast du damit genügend Masken mehr gesehen oder zu viele Menschen plötzlich ohne Masken in Jubelszenen. Deswegen war auch dieses Signal aus dem Fußball heraus, aus so einer gut organisierten Veranstaltungswelt oder Eventwelt heraus und also, nee. sagen, Schluss, aus, auch hier im Westen, muss das eindeutig reduziert werden. Also mhm. das, das ist eindeutig klar. Nur wir sind natürlich auch auf einem äh, schöneren Trend oder besseren Trend. Das ist natürlich gut. Und Sie haben es ja eben noch angesprochen, impfen, impfen, impfen. Das ist natürlich das Letzte
2: Ziel, Frage auch dazu. Impfen ist ein gutes Stichwort. Was sagen Sie, Herr uns zu dem Impfsinneswandel von Joshua Kimmich? Echte Überzeugung oder war der öffentliche Druck einfach viel zu groß?
0: Ich glaube, es ist öffentlicher Druck, aber auch Überzeugung, da hat ja keine Blödmänner um sich rumlaufen, die sind äh, Ärzte, äh, oder medizinisch erstklassig versorgt und äh, ich sage immer, man muss auch mal eine andere Meinung gelten lassen, wobei ich immer sage, wenn ich an meine Mutter denke und an meinen Opa denke, meine Mutter war mein allen und alles, jetzt ist es meine Frau. Also das ist eine, eine Mutterrolle drin, aber ich weiß, was das für mich zu bedeuten hat. Und die hat, alle in meinem Alter, wo ich jetzt 73 bin, hat die nicht mehr gelebt, die hat so viel gemacht, die hat mal loch. die war herzlich, aber die Medizin war nicht so weit, das heißt, Oberfläche kann ich natürlich sagen, die, die ganze Infrastruktur heute, der Krankenhäuser, der Geräte, die Ausbildung der Ärzte, der Professoren, der Fachleute, der, das hat Rolle gespielt. Aber mir sagen immer viele, Herr Werner würde ich auf Ihre Meinung auch mal weitlegen, es gibt eine heilige Dreifaltigkeit. Das heißt erstens die das war, die hat sich in den letzten Jahrzehnten verbessert, in äh, frischem Wasser, in Abwasser. Dann die zweite Frage, die Entwicklung oder Entdeckung oder von ähm, Antibiotika, allen voran Penicillin. Stellen Sie mal vor, das nicht, hätte nicht Erfolg, wie viele Schwierigkeiten die Medizin hätten. Und der dritte Punkt sahen die dann noch immer impfen, 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 ob es Cholera war, ob es damals die spanische Grippe, muss man ja auch vorstellen, da haben bis zu mhm. so 50 Millionen sind ums Leben gekommen in knapp einem Jahr und dann war noch nicht die Bevölkerungsdichte so, ob man jetzt Masern, Windbocken, Kinderlähmung, ja, wenn das, dann noch nicht kapiert und dann sich auch hier diese ganzen Zahlen, Hospitalisierung, wo ich feststelle, dass 80, 90 Prozent von nicht geimpften am schwierigsten in den Krankenhäusern zu kämpfen haben. Ja, wenn du das dann nicht kapiert, dann muss ich Ihnen jetzt meinen Vorschlag haben auf der Kopf hauen. Oder dann, wo ich gegen bin, gegen impflich, dann musst du sagen, jetzt musst du, oder oh, sind ja auch Intelligente dabei, der ja, hat das ist ja nicht alle, aber dann muss man konsequenter durchschreiben, dann bin ich eben Feierabend, wenn ihr hört, muss folgen. Das war schon bei mir als kleiner Junge so.
2: Ja. Das ist ein guter Stichwort. Vielen Knüppel Dank für den äh, Tipp und für Ihr Engagement und äh, Ihre Statements, äh, lieber Herr Mund. Danke auch dir, lieber Jochen, dass du uns da mit auf den Weg genommen hast und äh, mit äh, klugen Einschätzungen begleitest. Wir sind für heute durch. Am Montag sind wir wieder da. Und halten Sie, liebe Zuschauer, auf dem Laufenden. Also, ich wünsche Ihnen alles ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Auch hier schöne Grüße aus Saarlouis. Alles Gute und nach Essen. Und nochmal Dankeschön an all Ihre Kollegen, Ihre Mitarbeiter, Ihre Krankenschwestern. Ich weiß, was die für einen Job machen müssen, mit wie viel Liebe, mit wie viel Kompetenz, mit wie viel Leidenschaft. Und da möchte ich mich schon mal bedanken und nicht für, viel, wie viele denken, es ist eine Selbstverständlichkeit. Auch vor allen Dingen die Um- mit Unjemfte. Da kriege ich Kreislaufstörungen, wenn ich mir das vorstelle. In diesem Sinne auch alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war 19 Die dub chef als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.